0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, расположившийся по обоим берегам Волги. Тверь стоит на пути из Москвы в Санкт-Петербург. И от российской столицы ее отделяет менее 200 километров. Достопримечательности города связаны с историческим прошлым и с людьми, прославившими эту землю. Горожане по праву гордятся своим земляком, ходившим за три моря, купцом-путешественником Афанасием Никитиным. Есть здесь и памятники двум Михаилам, тверскому князю Михаилу Ярославичу и автору-исполнителю русского шансона Михаилу Кругу. Волга – главная река России, что делит Тверь фактически на две равные части. На правом берегу, где стоял когда-то древний город, чуть ли не ставший столицей России, расположены Центральный, Московский и Пролетарский районы. И названия, что удивительно, достаточно точно отображают сегодняшние реалии города. В Центральном находятся все основные административные здания, памятники истории и культуры, магазины и торговые центры, Главных улиц здесь сразу три – Советская, Новоторская и Вольного Новгорода. Они расходятся лучами от Советской площади. Такая планировка, напоминающая Санкт-Петербург, была воплощена в жизнь в конце 18 века лучшими в то время российскими архитекторами Никитиным, Казаковым и Квасовым. Московский район – это восточная часть города. Сюда стоит съездить любителям отдыха на природе. Название «Пролетарский район», судя по всему, связано с фабрикой «Пролетарка». Здесь будет интересно знатокам фабричной архитектуры. Главная достопримечательность – Морозовский городок, возведенный для работников некогда знаменитой Тверской мануфактуры. Еще на территории Пролетарского района находится железнодорожный вокзал и городской автовокзал. Ну и Заволжский район, вся левобережная часть города. Здесь в первую очередь оказываются те, кто прибыл в Тверь по воде, на речной вокзал, Туристам в Заволжском районе будут интересны Успенская церковь, оставшаяся от снесенного Тверского отрочь монастыря, памятник Афанасию Никитину. Сообщение с центральной частью города только через Волжские мосты. Следует иметь в виду, что их пропускная способность, по мнению местных жителей, не всегда отвечает потребностям этого города. Итак, друзья, всем привет, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам наши необъятной, и сегодня у меня в гостях Татьяна Ширина, она специалист по работе с энергией, учитель в системе самопознания Матрица Судьбы. Тань, привет.
1: Приветствую тебя.
0: Сразу рассказывай, из какого ты города?
1: Я родилась в городе Твери, большую часть времени я прожила в Краснодаре, сейчас живу в Сочи.
0: То есть, от Твери есть интересные истории, интересные места, какие можно будет все-таки посетить, да?
1: Однозначно, да, потому что часть моего детства, часть меня, это мое родное место, моя малая родина.
0: Как зовут жителей Твери? Как правильно их называть?
1: Тверчане. Даже есть такая песня, да, про тверчанку.
0: Все, теперь я буду знать, а то я всегда думал и гадал, как зовут жителей Самары, и у меня один гость рассказывал, что их называют самаритяне. На самом деле их так не зовут, оказывается он пошутил, а я повелся на эту шутку. И теперь я у всех спрашиваю, как зовут местных жителей. Так, окей, смотри, чтобы первое впечатление о городе было максимально все-таки приятным и хорошим, с какого места нужно начать знакомство с Тверью?
1: Я считаю, что нужно начать с самого центра. Нужно пройтись, погуляться по набережной Волге. И далее с этой как раз-таки набережной Волги можно выйти на центральную улицу. И центральная улица – это Трехсвятская улица. Это как наша красная, например, в Краснодаре, да? То есть она закрытая. В ней как раз-таки много разных кафешек, разных мест для развлечений. Ты идешь и чувствуешь как раз-таки вайп города.
0: А какие у тебя лично ассоциации вызывают вот эти родные места.
1: Ну, для меня это вообще, знаешь, это лето, это каникулы, это бабушка, это какое-то беззаботное детство. Для меня это вот именно этот город, он наполнен моими личными такими эмоциями именно детства. Поэтому все то, что наполнено эмоциями детства, мне кажется, навсегда более трепетное и имеет такое значимое место в нашей душе.
0: Угу. В общем, все самое теплое, все самое беззаботное и самое нежное в жизни.
1: да однозначно.
0: А есть чем похвастаться а, городу в плане гастрономии? Может, какой-то стрит-фуд оригинальный есть? То, чего нет ни в Краснодаре, ни в Сочи, ни в Москве, ни, нигде больше.
1: Ну, то есть местной кухни прям такой какой-то своеобразный, прям нет, потому что это все-таки, ну, обычно такая русская, российская, да, кухня в классическом понимании. Но есть очень классное местечко, то есть есть классный такой ресторанчик, он находится в башне, который как м, рюмка, это такое интересное строение тоже находится в Твери. И там есть панорамный ресторан, в котором можно и вкусно покушать, и посмотреть как раз-таки на всю панораму Твери. То есть, вот один из лайфхаков, куда можно восходить и вкусно покушать. По поводу стритфуда, там очень много как раз-таки лесов, и обязательно надо сходить на рынок и купить лесную ягоду. Например, чернику, там может быть землянику, потому что ну в Краснодаре, в Сочи такого нет, а там много лесов, и, то есть ты прям можешь банками, корзинами покупать вот эти свежие ягоды и такого ну просто нету. Это есть в России, да, но этого нет на юге. То
0: наверное, почему ты и скучаешь больше всего? Ну
1: да. Безусловно. Потому что черника – это настолько какая-то такая ягода, которая была всегда, ну, обыденностью в в том регионе. А когда мы, получается, переехали в Кростар, мне было странно, почему на рынках не продают чернику банками. Ну, то есть, (laughs) почему в маленьких коробочках в магазине? Ну, то есть, это было очень странно.
0: А есть отличия между черникой и голубикой?
1: Да, есть отличия. Черника, она меньше, голубика, она больше. Ну, и как голубика, она более такая как в моем понимании, да, для меня. как Более искусственная какая-то ягода. Черника вот, она такая маленькая, такая настоящая, родная. (свят) (свят)
0: Это как отличие, да, земляника и клубника, да? Вроде бы как бы что-то похожее, да, но вкус совсем другой. А есть у тебя какой-то твой личный саундтрек, родной Твери? Или вообще какая у тебя песня ассоциируется с родными местами?
1: У меня, наверное, ассоциируется песня вообще, может быть, «Река Волга», потому что, на самом деле, вот эта Волга, она тоже связана именно с моим детством. Я очень часто в ней купалась в детстве, то есть, поэтому вот именно Волга, она вот, я иногда даже думаю, то есть, сейчас уже нет бабушки, сейчас уже некуда туда возвращаться, но когда я думаю о Волге, я такая, такие наполнены все именно приятными воспоминаниями. Сейчас я вроде бы живу в моря, и я такая, "Ну, а хочу, поехать типа серии на Волгу, чтобы вас, ну, как раз-таки воспроизвести свой момент детства.
0: Некоторые слушатели, они не всегда понимают, где какие города находятся вот именно на карте, на географической. Можешь ты как-то объяснить, где вообще Тверь находится, рядом с чем?
1: Тверь находится как раз-таки между Москвой и между Питером. То есть это вот город, который находится между двух столиц.
0: И отсюда сразу возникает тогда вопрос, а в какое время года тогда удачнее всего будет прилететь, приехать, чтобы все-таки изучить, узнать, познать этот город?
1: Ну, как и в любой город России, да, лучше всего приезжать летом, чтобы было тепло, и поэтому здесь тоже Тверь несколько лучше приехать летом, чтобы не было дождей, снега, грязи, серости, а именно почувствовать это тепло, эту зелень.
0: И погода там в среднем, ну, как и в центральной части России будет.
1: Да, это будет как в центральной части России, то есть там лето будет ну, где-то 20-25, ну, может быть там 30 попадет там буквально пару недель и все. То есть, ну, там не очень жаркое лето. Как раз-таки наша весна. Поэтому у меня всегда было именно такое в детстве, что вот ты ждешь, когда ты на лето поедешь к бабушке, там будет хорошо, там не будет жары, ты будешь в лесу, там будет прохладно, вот, поэтому однозначно ехать летом, чтобы сбежать от нашей краснодарской, там, сочинской жары.
0: Супер. После того, как мы узнали, когда нужно посещать все-таки Тверь, давай тогда расскажешь несколько интересных мест, которые обязательны для посещения, вот, как раз-таки, наверное, Летом. Ну, как
1: я уже говорила, да, вот про то, что на набережной до да, реки Волги, то есть вот эта улица Трехсвятская, также еще есть путевой дворец. Так как этот город, он получается между двух городов, то Екатерина II, она как раз таки ездила, путешествовала, когда из Питера в Москву, она останавливалась в Твери, и был путевой дворец. То есть это тоже то место, имеет историческую значимость, который будет ну, интересно посетить, тем более его там очень долгое время реставрировали, и вот, наконец-то, его отреставрировали, и можно посетить и соприкоснуться с частью истории. Также, ну вот как раз таки гуляя вот, по набережной, потом по этой улице, там еще есть много количества там, таких парков, скверов, где тоже можно будет классно прогуляться.
0: Я так понимаю, город все-таки привлекателен будет для любого Возраста, да? Или есть все-таки какой-то больший контингент людей, для кого город все-таки привлекателен?
1: Ну, в целом, если так брать, то, наверное, все-таки более город интересен для более возрастного поколения. Так Молдива все равно, она уезжает либо в Питер, либо в Москву, там никто не, ну, не задерживается. Вот. Но в плане путешествия и поехать там в серии там, на выходные, то это, конечно же, для любого возраста.
0: Угу. То есть, место для такого некого детокса восстановление.
1: Да, можно и так. Особенно для тех, кто любит именно Россию, потому что ну, это именно частичка России. Это не юг, это именно Россия.
0: А есть какой-то менталитет у жителей Твери? То есть, отличается ли он от, не знаю, менталитета южан? Вот, ты можешь с сочинцами сравнить, с краснодарцами, кубанцами, в общем.
1: Ну, безусловно, но это даже не сколько тверчан, наверное, а сколько вообще есть вот, да, по регионам. Есть центральная Россия, и люди, они даже зимой одеваются в более темную одежду, более скрытные, закрытые. Если у нас на юге да все такие яркие, все такие любят цвета, более эмоциональные, импульсивные, то приедешь, например, там, в тот же Тверь, Ярославль зимой, вообще никого нету. Все дома, либо все ходят в каких-то черных там курточках, плащах, и ты такой смотришь, ого, почему так? Но это так, это так и есть. То
0: есть прямо такое визуальное отличие.
1: Да, это прям контраст. А все яркие крас-люди, мне кажется, они переезжают либо в Москву, либо в Питер, которые как-то хотят самовыразиться, у которых какие-то более большие амбиции.
0: Расскажи, пожалуйста, что нужно обязательно будет сделать в Твери, чтобы... Все-таки город остался в памяти. Что попробовать, что увидеть, испытать или, может, что-то потрогать.
1: Как я уже говорила, ничего нового. Тут особо не так много мест, где можно посетить. Поэтому самое главное – это просто довериться, наверное, себе. Просто выйти на набережную и далее пойти, куда глаза глядят. И пробовать все то, что хочется. Самое главное, чтобы был просто солнечный теплый денек.
0: Ты упомянула по поводу э, лесов. Там леса хвойные или лиственные? В большей частности.
1: По большей частности, это хвойные леса, но в самом прям двери, понятное дело, нету, да, в самом городе. А, и Это именно: то есть, например, можно поехать да, на той же там электричке, пару станций. И вот, пожалуйста, эти леса. Там есть даже сосновые бары, горнолыжная база, где можно погулять.
0: Я вот как раз к этому и вел, что наверняка тогда. А в Тверской области, да, я так понимаю, там хорошо развитые вот эти все загородные гостиничные комплексы или как базы отдыха, наверное, как раз-таки в таких хвойных лесах.
1: На самом деле я это не знаю. Я не ездила в зимнее время года в Тверь. То есть, поэтому нет у меня такого опыта, но у меня сама бабушка, она жила не в самом Твери, а в то есть это станция. И получается там как раз-таки эта станция, она находится. То есть вот станция с двух сторон лес. С одной стороны лес и с другой стороны лес. Поэтому это буквально 7 минут от э, Твери на электричке, и ты можешь пойти в лес за белыми грибами, собрать чернику, там собрать бруснику, малину, землянику, вообще погрузиться. Вот там вот полный детокс можно устроить. А также там получается как как горнолыжная база, и то есть там прям дорожки идут по лесу, да, и ты можешь сначала просто погулять, Например, покататься на велосипеде и ну, на роликах. Там катаются именно на летних лыжах, то есть лыжи, которые именно как на роликах. То есть они прям постоянно ездят на этой базе, то есть она спортивная. Вот. А если свернуть немножко с этой базы, то есть буквально сразу открывается лес, именно такая первозданная природа, где уже можно найти и грибы, и ягоды.
0: Ты так рассказываешь про вот эти тропинки, про лес, про грибы, ягоды. У меня в голове сразу такая э, картинка, как из э, древних русских сказок, что вот такие вот э, холмистые э, такие пейзажи, где-то там домик стоит, э, из трубы идет дымок. То есть вот такая вот красочная прям картинка у меня перед глазами.
1: Так и есть. Это прям такая вот Россия из сказок.
0: Супер. А если ты все таки решишь вернуться в Тверь, но при этом навсегда, то зачем и почему?
1: Ну, это точно невозможно. Не представляешь жить, да, именно в Твери. И именно даже в средней полосе России по климату. То есть, да, я после этого, то есть, сколько получается, вот 22 года я жила в Краснодаре. Далее вот уже год я живу в Сочи. Конечно же, мне нравится юг, мне нравится тепло. Все то, что нужно, мне ответ дал. Он дал мне мою малую родину. Он мне дал сопричастность с культурой, с традициями именно, ну, вот моей родины. И поэтому он занимает и так самое важное да, место в, моей, в моем сердце, в моем душе, поэтому все то, что нужно, он мне дал.
0: Классный ответ. Я давно не слышал таких оригинальных ответов в плане, вернется ли человек вообще в свой родной город, то есть в город, о котором и рассказывает. Все-таки Тверь – это она или он? Тверь – мужской род или женский?
1: никогда не думала в таком контексте, наверное... э, Наверное, это все-таки она. Она? Да, почему-то у меня по такому... Это по моему внутреннему ощущению, почему-то как она.
0: В таком случае, если бы тверь была одушевленным существом, то как бы она выглядела? Во что она одета? Чем она пахнет? Как она разговаривает? Прямо детали. Максимум фантазии можешь проявить.
1: Ну, как раз-таки это такая девушка, да, у нее какая-то белая рубашка с разноцветной вышивкой. То есть, прям такая вот русская, да, девушка. У нее могут быть какие-то такие длинные волосы, может быть, там длинная коса какого-то светлого цвета, да, волосы, а, заплетены цветы. Она может как раз-таки иметь вот. На чем несут вот эти ведра, когда ходят за водой в деревнях?
0: Коромысло. Да,
1: да, да. То есть, вот я прям представляю ее так: вот какой нибудь там коромысло ведра нанесет. То есть, вот такая вот прямо российская, русская. баба, Ну нет, не баба. Баба это все-таки как-то немножко грубо, а тут именно вот как дети, Девушка, вот именно даже не женщина, а девушка. То есть вот такая в ней есть какая-то свежесть.
0: Как она разговаривает?
1: Тут уже, на самом деле, нет такого какого-то определенного говора в Твери, да. То есть, ну, возможно, то, что на юге есть, и люди более быстро говорят, но там говорят по-обычному. Ну, в моем понимании, я прям не вижу. Вот, например, в Костроме, да, там как-то вот они по-другому говорят. Вот, но в Твери нет какого-то определенного говора такого своего.
0: Но выражается Тверь культурно? Или есть какие-то свои фразочки, колки?
1: Тоже не замечала таких моментов.
0: Окей, Хорошо. И тогда заключительный есть то, о чем ты скучаешь?
1: Ну, я, наверное, скучаю по детству, по тем воспоминаниям, которые уже не вернешь, когда уже некуда приехать. Мой последний раз, я приезжала вот в прошлом году, бабушки не стало, и ты приезжаешь, думаешь, вот, ну ты хочешь прожить те моменты, а их нет. Уже нет того человека, уже нет тех воспоминаний, поэтому, да, я думаю, как и все, но я скучаю именно по той части детства, которая, к сожалению, уже ну, утрачена, она имеет место быть только в моих воспоминаниях. Потому что как бы даже хотелось бы вернуться в это место, то я такая даже приеду, но она уже как было, она не будет.
0: И я думаю, на этой такой минорной ноте мы, наверное, завершим этот выпуск. У меня в гостях была Татьяна Ширина, специалист по работе с энергией, учитель в системе самопознания «Матрица судьбы». Из замечательного, красивейшего города Твери, по описанию, по крайней мере, я уже себе представил этот город, такую девушку с коромыслом и с двумя ведрами по краю этого коромысла. Тань, спасибо тебе большое за такое откровение, за такую искренность. Было очень приятно с тобой поговорить. Спасибо тебе большое. Все,
1: благодарю. Пока-пока.